0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasyat, der Fantasy Football Podcast. Und ich würde dich wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Julie Kunst und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz, Wer hat sich da erst eigentlich bei der NFL einfallen lassen? Diese Bye-Week, also Bye Week -Amageddon. Kann doch nicht sein, oder?
1: Ein herzliches Servus, ein trauriges Servus vielleicht einmal von ja, Seite. ja, dieser bei ist ja unglaublich. Also, um, also ich, war, ich war ja letzte Woche schon traurig, weil ja die Packers und die Steelers in Bayweek waren. Somit war das für mich ein ziemlich entspannter äh, Football-Sonntag. Das stimmt. Oder ein ziemlich entspanntes <lacht> football -Wochenende. Aber jetzt Panthers, Bengals, Cowboys, Texans, Jets und Titans. Bist oh, du Also... Chapeau an den, der sich das überlegt hat, ja derzeit auch. das ist ha, für uns Fantasy-Spieler ziemlich schwer, aber okay, Genau. Da müssen, wir die, durch, da müssen wir durch.
0: Die zerlegen wir, die zerlegen wir, die Fantasy-Spieler. Ja, es ist eigentlich unglaublich. Ähm, Nämlich wirklich sehr viel Potenzial, was da liegen bleibt. Äh, ich kann jetzt auch nicht wirklich einen guten Rat geben, wie man mit so einer Orgensituation umgehen sollte, außer dass man vielleicht jetzt nicht wegen einer Woche jetzt alles über den Haufen werfen sollte. Weißt du, wenn man nicht jetzt anfängt, jetzt habe ich den, den Quarterback nicht, jetzt muss ich irgendwelche wahnsinnigen Trades eingehen, damit ich über die eine Woche drüber komme. Nein, lasst das so. Und auch wenn man eine Woche jetzt verliert, außer natürlich, wenn ihr bis jetzt noch nichts gewonnen habt, gut. dann habt ihr eh andere Probleme. Aber wenn ihr gut dabei seid, schwamm drüber, würde ich sagen. Und einfach ja. dieses, dieses Team nicht zerreißen. Weißt du, ich meine, oft tendieren dann Spieler dazu, dass sie sagen, so, jetzt, jetzt, jetzt brauchen sie unbedingt, jetzt verkaufen sie quasi den, der Haus und Hof für eine Woche, damit sie da durchkommen, weil sie brauchen jetzt einen Quarterback. Scheiß drauf, Wave-A-Wire, irgendwen nehmen und weitermachen. Nächste Woche ist dein er Running Back, dein Einser Quarterback oder dein er Wide right Receiver wieder da.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber meiner einer, der schon beim Draft drauf schaut, dass mein Team jetzt wirklich nicht komplett auseinanderfällt in einer Biowig, ist dagegen gewappnet. Und ich sage dir, ähm, natürlich ist es nicht bei solchen Fragen wie, wo oh, nehme ich Justin Jefferson oder nehme ich CMC? Nein, nein, das ist ja völlig klar, dass man da einfach nach einem Spieler geht ja, und das dann eben in Kauf nimmt. Aber in späteren Runden, wo man jetzt sagt, hm, Zwei interessante Receiver gefallen mir beide gut. Ähm, also, wo, wo es sich ziemlich, ziemlich, ziemlich gleich ausgeht, ja, von den Präferenzen von den Dingen, da bin ich dann der Typ, der schaue ich auf die Bi-Week, weil, wenn ich dann sehe, oh, der ist jetzt mit all meinen Receivern in der Bi-Week oder der ist Ding, dann lasse ich das wirklich drauf ankommen und sage, nein, ich nehme den, äh, wo die Bi-Week nicht da ist, weil die Performance von denen natürlich jetzt, äh, wenn die alle nicht verletzt sind, alle fit sind, zwischen den beiden Receivern, die ich mich entscheiden muss, ist die Performance meistens relativ gleich. Und deswegen ist meiner einer hier in einer angenehmen Position, weil ich habe sicher nicht mein ein halbes Team in der Bayouik. Ich sage wie es ist.
0: Ja, das, das glaube ich da schon. Aber zum Beispiel jetzt aus einem gegebenen Anlass überlege mal, der 12. Derrick Henry, erste Runde, zweite Runde CDLM, dritte Runde Joe Burrow. Glaubst du denn wirklich, dass du überlegst, okay, alle drei haben jetzt in einer bi week oder sagst, wurscht dir eine Woche, kann ich vernachlässigen, dafür habe ich wirklich guten Output die ganze Season, über. Das ist eben, da weißt du, ich, ich meine, ja, ja, ja sicher, muss ich jetzt, aber, aber du wirst drauf schauen, ich würde nie drauf schauen und sag pf, eine Woche und fertig.
1: Da muss ich jetzt aber sagen, das ist eine Lüge, weil du würdest nie CD Lamp, nie einen cowboy draften. Ja. Nein, aber, nein, aber du, ja. natürlich, natürlich das Beispiel ist ist, ist, ist legitim, definitiv. Ähm, ja, aber selbst wenn, dann weiß ich nach dem Draft, okay, oder während dem Draft schon, äh, okay, ich habe jetzt meine Top-Namen, die sind alle in derselben week of by week jetzt muss ich schauen, dass ich wirklich wen holt der da, oder und wenn es da dann Backup Running Back triffst, der auch noch da in der Pairing ist, na dann hast du sowieso schon verloren. Aber ja, gut, aber so ich würde, ich würde, also da, ich, also ich, wie gesagt, ich habe immer ein Auge während dem Draft drauf, deswegen tut es mir nie so weh. dein Beispiel ist super. Ich würde da trotzdem, okay, Namen stehen. Ich schaue trotzdem auf die Pairing, sehe, okay, alle drei sind Ding. Dann schaue ich zumindest, dass ich mir einen, ja, guten, einen guten zweiten Quarterback noch hole. Uh, weil wer weiß, weil stell dir vor, so wie sie jetzt ist, der zweite Quarterback überholt dann vielleicht einmal Joe Burrow, weil Joe Burrow ja heute nicht so die Season seines Lebens hat. Um, und dann habe ich ein bisschen mehr Spielraum auch noch. Also ist, man, man ist da immer ein bisschen mehr flexibel.
0: Na naja, verdammter Streber. Ja, verstehe ich. <lacht> ich. Wenn man sich, wenn man auf so Uhr schaut, dann ist man halt gewappnet. Ah, ich finde es trotzdem noch immer. Furchtbare Situation. Also das gibt echt Kopf zu brechen. Und ja, herzlich willkommen zu unserer In-and-Out-Show-Start-in-Sitz-Empfehlung. wird diese Woche natürlich, also jetzt brauchen wir es umso mehr, Doppel. Weil jetzt, jetzt brauchen wir die richtigen Entscheidungen. Jetzt müssen wir vernünftig agieren. Natürlich auch ein bisschen schauen, wie wir in die Zukunft jetzt das Ganze lenken können. Weil auch jetzt ähm, unsere, die wir jetzt... Also, äh, ich sehe es mal so, die, die Bioweeks sind ja auch eine Gelegenheit, ein bisschen auszuprobieren, wo du gezwungen wirst, zu experimentieren und ausprobieren. Und vielleicht findest du ja da was, wo du setzt auf Spieler, die du vorher jetzt sagst, nie im Leben. Und vielleicht wird es dann ein zukünftiger Arby won ähm, und bringt dich eigentlich zum, zum Championship. Also das, es gibt auch Optionen. Man darf nicht immer alles negativ sehen, sondern es ist auch irgendwo, wo Schatten ist, ist auch Licht. Sage ich immer,
1: das hast du sehr schön gesagt. Und also wenn, man alles, wenn man alles schlecht sehen wird, hier äh, ohne, ohne was Gutes im Fantasy, dann wird man nur eine Saison spielen und dann das gleich wieder aufhören. Deswegen
0: das stimmt, deswegen das stimmt. Außer man gewinnt, aber dann auch, also egal, wie man wenn man verliert, dann sagt man, ich spiele es nicht wieder. Und wenn es gewinnt, sagst du, äh, ungeschlagen, höre ich auf. Also, wie es das Dreh kannst kann es eigentlich so machen. Ja, start empfehlung ist natürlich. Ähm, unser Hauptthema in dieser Sendung. Äh, nichtsdestotrotz haben wir danach auch noch einen Trade ähm, oder besser gesagt, mir werden Trades angeboten, die wir auch noch besprechen wollen und am Schluss haben wir ähm, noch unsere Game Prediction von Sunday Night Game und von Monday Night Game. Bevor wir aber weitergehen, will ich kurz zuvor noch unseren Partner ähm, Vorstellen, ihr kennt ihn ja mittlerweile, so also vorstellen ist was anderes, aber erwähnen, bootykarts.at, der Place to be für Sportkarten, Yu-Gi-Oh!-Karten und auch ähm, Pokémon-Karten. Jeden zweiten Woche sind wir beim lieben Boot zu Gast, da reißen wir Backer auf und da könnt ihr uns natürlich am Twitch-Kanal Fragen stellen zu Football und auch zu Fantasy-Football mit dem Code fantasy.at habt ihr dann auch noch minus 5% auf euren Einkauf und wenn ihr generelle Fragen habt, dann könnt ihr uns auf Instagram-Kanal schreiben, Wir versuche jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Duki. Eins habe ich aber noch vergessen, am liebsten würde ich jedes eh das ein bisschen, aber wir müssen uns auch das Thema irgendwie annehmen, unsere Stadtliga. Und ja, wir haben den Aufwärtstrend nicht ganz sofort für können. Das war eher so ein, einmal so ein kleiner Aufwärtshacker. Ja, bittere Niederlage erlitten in unserer Stadtliga.
1: Ja, man könnte jetzt sagen, ist jetzt nicht so schlimm, wir haben gegen den ersten gespielt, nämlich gegen die St. Valentin Vikings, die mittlerweile 6-0 stehen. Ähm ja, harter Gegner. Unsere Prediction war ja gar nicht so schlecht mit 107 Punkten und beim Gegner waren es 110. Das heißt, aber die Realität hat uns äh, was anderes gezeigt. Ähm, ich gehe es ja mal leider kurz durch. Wir haben insgesamt 68 zu 102 mit dem immer ein paar Zerquetschen ähm, verloren. Ähm, ja, woran hat es gelegen? Ähm, also, Justin Herbert hat es einmal nicht gelegen, der hier mit äh, sich gebettelt hat mit Jalen Hurts. Ähm, 18 zu 19 äh, circa Fantasy-Punkte, also das ist ganz okay. Austin Eckeler, ja, wieder da, trotzdem nur 8,2 äh, Fantasy-Punkte. Auf der anderen Seite Travis Etienne, gut, der die Partie seines Lebens gespielt hat, hier mit knapp 22 Fantasy-Punkten. Okay, das haben wir natürlich mal klassisch Uh, verloren. Uh, Seck Most dafür hat dann brav fast 15 Fantasy-Punkte gemacht für uns. Auf der anderen Seite Kenneth Walker mit ein bisschen über 16 Fantasy-Punkten. Das geht auch an die St. Valentin-Vikings. Calvin Ridley, wir haben uns eigentlich ein bisschen mehr erwartet. 4,6 Fantasy-Punkte, das ist relativ wenig. Der Mann hatte schon mehr gemacht. Dann hat Chris Godwin mit äh, fast 11 Fantasy-Punkten gut. Eben wie gesagt, auch hier das Duell an die äh, St. Valentin Vikings. Dann Jordan Edison recht fleißig mit knapp mit, um die 10 Fantasy-Punkte. Aber äh, gegen Jamar Chase mit 11 Fantasy-Punkten, ja, okay, äh, kann man so lassen. Dann Hunter Henry, unser, unser äh, um, Titan natürlich hier in der Bioweek gewesen. Ähm, wir, haben, also, wir haben jetzt hier natürlich wieder Pat Move geholt, aber Hunter Henry nur 1,2 Fantasy-Punkte, Tyler Hick wird jetzt auch nicht viel mehr gemacht auf der anderen Seite mit 2,8 Fantasy-Punkten. Ähm, ja, dann der Wante Adams, da haben wir uns natürlich auch mehr erwartet, 3,9 ist viel zu wenig auf der anderen Seite, auf der Flexposition James Cook mit 7 Punkten, ein bisschen über 7, Jake Elliott, die Kicker-Partie, Jake Elliott äh, äh, gegen Kaimi äh, Fairbairn. Jake Gellert mit 2 Punkten, Fairbairn mit 8 Punkten und die Defense wenigstens mit gleich vielen Punkten. Unsere Saints Defense 5, die Dolphins Defense bei den äh, äh, St. Valentine Vikings auch 5. Wir hätten dann halt noch 9 Punkte und 12 Punkte auf der Bank liegen lassen, nämlich 9 Punkte für Rushi Rice, 12 Punkte für Jameson Williams. Das Ganze wäre aber dann wirklich auch egal gewesen. Wir hätten es auch so nicht gewonnen. Ähm... Ja, schon mal kurz auf die Tabelle. Wie gesagt, die St. Valentin Weg ist mit einem 6 zu 6:0 auf Platz 1. Auf Platz 2 die Captain Bullen gleich nach mit 5:1. Dann kommen mit einem 4:2. Zwei Mannschaften, die Sonnenwind Viertel Warriors und der Tyrone Coach. Dahinter auf Platz 5 mit 3:3 die Simmeringer Seagurks. Auch mit 3:3 auf Platz 6 FFC Veterans Walle. Auf Platz 7 und damit nicht mehr in den Playoffs. Auch mit 3:3 wie auch Bushfighters. Ja, dann kommen wir auf Platz 8 mit 2-4, dahinter der Patrick mit 2-4, auf Platz 10 auch mit 2-4 noch die kerten bier -Hunter. und dann abgeschlagen auf 11 und 12 Rudolf Skramp, Ballers mit 1-5 und auch Gambas grafen mit 1-5 auf Platz 12. Wir werden es schon schaffen. Wir werden es in die Playoffs schaffen.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja, jetzt ist er... Ähm unser Gegner ist der FFC Veterans falle die ja zwei Plätze ober uns sind, mit einem 3-3-Rekord, das heißt mit einem Sieg würden wir gleich ziehen, äh, ganz wichtige Partie. Die Prediction ist ja ziemlich ausgeglichen, was ich mir anschaue, also wieder gefällt mir gar nicht, wenn das so ein Coin-Flip ist, aber gut, so ist es. Justin Herbert und Austin Eckler müssen wir uns performen, da brauchen wir wirklich jetzt einen mörder Mehr der Performance und wenn ich mal das Ranking ansehe, Austin Eckler ja da als AB2 gehandelt und Justin Herbert als Quarterback Nummer 6, da ist schon Potenzial da. Ähm, auch jetzt haben wir uns verstärkt mit der Cleveland Browns Defense, die die ähm, Defense Nummer 2 gehandhabt ist. Ja, also wir haben von den Stats ja nicht ein schlechtes Team, das Ensemble ist ja da. Wir brauchen nur die Kontinuität, dass alle mal performen und nicht nur die Hälfte. Das wäre mal schön.
1: Ja, 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 vielleicht. Und wir haben, ein paar, auch, machen, wir
0: haben noch ein paar Ideen natürlich. Ähm, vielleicht sollte man die Johnson aus der Flex-Position einfach mal erlösen. Vielleicht hilft er. Das wäre wir werden mal fix auf der auf der Rising Position bei der Flex werden wir noch überlegen. Jordan Edison. Wir hätten ja dann auch einen, ja, Najee Harris <lacht> gegen die Rams. Puh, werden wir uns dann nachher noch anhören, was was ein paar Texte sind. Cam Akers, Rashi Rice. Also da haben wir noch ein bisschen was. Theoretisch, was man da verändern können. Aber ja,
1: Potenzial wäre ja da, aber es ist am ja, Spieltag ja. dann immer meistens ein bisschen, geht es ein bisschen anders zu.
0: So, so ist das einfach bei Fantasy. Da kann man nichts machen, aber ich bin da wirklich felsenfest überzeugt, dass man jetzt, jetzt bei dem Gegner 3-4, und dann geht es aufwärts drin, steil wie eine Rakete. Ja, das war unsere Stadtliga, natürlich wollen wir euch in diesem Format da auch drüber ähm, informieren und auch am Laufenden halten, aber jetzt docke okay. Prunkstück, start unsere In- und Out-Picks, ich glaube, du bist ja sowieso heiß wie Frittenfett, wie du immer sagst, drum legen wir gleich los, Quarterbacks, wen soll man da unbedingt aufstellen?
1: Ich glaube mittlerweile, dass ich nie nicht heiß wie Frittenfett bin, deswegen äh, lege ich sofort los, äh, so wie du es sagst. Ähm, in Position, Quarterback, bitte stellt auf Jordan Love. Ähm, ja, ich bin Packers-Fan, äh, ich bin aber nicht so sold bei Jordan Love, muss ich sagen, also was das Team anbelangt, was jetzt die Zukunft der Packers anbelangt, aber ich meine, es geht halt gegen die Denver Broncos und ja, also es ist eine, finde ich, eine recht einfache Sache. Um, da geht alles, da geht selber laufen, da geht viel passen, also da ist alles möglich. Gegen die Broncos heuer so ein bisschen die Schießbude der Nation, wenn man so will, das passt ganz gut. Um, wenn ich allerdings nicht aufstellen würde, ist Kirk Cousins. Zumal die Vikings natürlich ohne äh, Justin Jefferson sind und es geht jetzt auch noch gegen die 49ers. Und wie gesagt, Kirk Cousins jetzt echt, also ich hoffe für ihn, ja, weil ich bin jetzt nicht, nicht, nicht der absolute Kirk Cousins Hasser. seit, seit Uh, der quarterback ducco auf Netflix nein um, ich, ich, ich respektiere ihn und ich finde ihn ganz cool und ich hoffe für ihn dass er getradet wird, dass er woanders hinkommt, weil ich glaube nicht, dass es noch lange den Vikings für ihn gut gehen wird
0: hmm, er hat ja da seine Klausel und ich glaube er wird nicht getradet, aber ich glaube es ist glaube ich die letzte Saison muss man ehrlich sagen, also sie quinnen sie nichts mit ihm, muss man auch de facto sagen und ich finde auch da sieht man auch Justin Jefferson, der jetzt seine Prime wahrscheinlich erreichen wird. Ist es zu schade, ihnen so einen Quarterback zu verschwenden? Das klingt zwar hart, aber ist so. Und Jordan Love, ja? Du sagst es richtig. Wir suchen die Matchups. Und er kommt aus dabei. Bay. Denver ja. ist irgendwo, ist komplett. In so einer,
1: so einer Bay-Week, ja, was jetzt ja. auf uns kommt. Also da, genau, also da, mit da nimmst Love du, machst
0: du Ja, Spaß. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da nimmst du das Matchup. Ähm. Genau dasselbe, denke ich mal, bei meiner In-Position auf der Quarterback, also besser gesagt, der Quarterback, den ich auf der In-Position positionieren würde, ist Sam Howell. Ähm, hat still und heimlich immer Quarterback 1 Performance in den letzten Spielen abgeliefert und jetzt kommt das Matchup gegen die Giants. Also, pff. Ein erfolgreicheres Matchup gibt's fast gar nicht. Also da nehme ich die Denver Broncos, der Giants. genau, die stoppen eigentlich überhaupt keinen und es ist ein Divisional Matchup. Und Sam Howell kann er immer sehr gut oder oder hat auch gezeigt, dass er in solchen Sachen oder die generell die Washington Commanders steigern sich immer bei solchen Divisional Matchups oder sind sie besonders aggressiv und besonders gut unterwegs, drum Sam Howell würde ich auf jeden Fall einsetzen den ich nicht einsetzen würde und ich weiß, das wirst du nicht gerne hören, aber du bist ja auch nicht so sold, hundertprozentig ist Kenny Pickett, obwohl er aus dabei kommt und sie werden sich was überlegt haben. Die rams Defense ist nicht zu unterschätzen, die würde ich jetzt nicht, also das, das sage ich jetzt schon seit ein paar Wochen. Das ist kein leichter Gegner und äh, wie wir gesehen haben, sie haben ja in den letzten Wochen vor der bay -Week auch massive Probleme gehabt, den Ball durch die Luft zu bewegen. Daher keine Pickett... Mh, schwieriger, ob da was Gutes rausschaut.
1: Ja, höre ich natürlich nicht gern, aber wie gesagt, es ist es ist ja heuer für mich ein entspanntes Jahr, muss ich sagen, weil ich rechne nicht mit viel. Und Kenny Pickett hier finde ich braucht auch noch ein bisschen Zeit, dass das Ganze funktioniert. Aber zu den das komme ich ja Gott sei Dank oder teilweise leider noch. Ich mache weiter mit den Running Backs und da habe ich auf meiner Inposition einen gewissen Rashawn Johnson von den Chicago Bears. Die Bears spielen gegen die Las Vegas Raiders, die haben wirklich nicht gut ausgesehen gegen, also die Run Defense hat nicht gut ausgesehen gegen Running Backs. Er kommt zwar von einer Concussion, aber er hat auch davor relativ viele Touches bekommen und das sollte genauso bleiben und ich glaube, er kann hier wirklich einen guten Impact. Impact liefern und, 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 und wird, wird performen. Ähm, ja, und ich komme jetzt zum nächsten Steeler auf meiner Autoposition, Najee Harris. Ich meine, du hast das schon erwähnt, sie spielen gegen die Rams, da steht ein gewisser Aaron Donald gegenüber und die, die Run-Offense war oh ja wirklich, wirklich schlecht von, dem, von den Steelers. Kein Vergleich zu den anderen Jahren davor. Ähm, deswegen ja, muss man Najee Harris einfach mal auf der Bank sitzen lassen.
0: Ja, wird, glaube ich, sehr schwierig. Wie gesagt, bei Andrew Harris kommt es auch dazu mit dem Split. Mit Shane Warren. Und die, die O-Line einfach da nicht, sage ich mal so, glaube ich, nicht kompetent genug gegen diese schnelle ähm, Rams-Defense die Löcher aufzumachen. Die sind speedy. Die, die Jungs, also auch die, die Linebacker da hinten, sind wirklich blitzschnell. Also wird sehr schwierig. Roshan Johnson fühle ich und fühle ich jetzt umso mehr. Nummer 1. Khalil Herbert noch immer mit der, mit der Knöchelverletzung, glaube ich, äh, beschäftigt. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, Justin Fields wird wahrscheinlich nicht spielen. Und wer hat diese Touches in der Red Zone weggenommen? Ja, so Justin Fields. Das heißt, wenn Sie mehr auf ein traditionelles Gameplay vielleicht in der Red Zone abzielen, bei einem unerfahrenen Quarterback, Russia Johnson. Here we go. Auch für Dump-Offs finde ich eine sehr geile Option. Ähm, bei meinen Running Backs ist fast das ähnliche Szenario, ist es Jameer Gibbs. Ja, David Montgomery hat sich verletzt und Jamir Gibbs kommt gerade jetzt wieder fit zurück. Und ich meine, jetzt musst du eigentlich sagen, okay, jetzt kommt das Ideal, jetzt kannst du eigentlich den fliegenden Wechsel machen. Er sollte eigentlich viel Workload sehen und besonders im Passing-Game, und das ist für uns natürlich besonders in Half-PBR oder PPR-Formaten Gold wert. Die äh, Lions, die sind... On fire, die machen äh, verrückte Sachen in der Offense, die auch funktionieren. Also auf den würde ich auf jeden Fall vertrauen und denen einfach eine Chance geben. Den ich aber sitzen lassen würde und natürlich auch ziemlich hart, weil es ein hoher Draft-Pick war und auch ein hoher Name ist Jonathan Taylor. Wie wir schon gesagt haben, das Matchup gegen die Browns ist einfach brutal. Also die Browns-Defense hat letzte Woche auch die volle Niners wirklich abgeschraubt und äh, ich befürchte fast, dass es dasselbe passieren wird, auch mit den Colts. Und nicht vergessen, ähm, Zach Moss hat einfach die, hat mehr Touches. Also der bekommt die meiste oder bekommt 50-50 Workload. Dadurch Jonathan Taylor. Ich glaube, hinten raus kann er noch entscheidend sein, aber diese Woche finde ich nicht.
1: Ja, Jamir Gibbs, also ich finde die Detroit sowieso sensationell und ich würde mich für Jamir Gibbs freuen. So, Jonathan Taylor... Da bin ich derselben Meinung, komme aber gleich zu meinen Wide Receiver, denn da habe ich auch einen äh, Colt. Äh, aufgestellt. Aber nicht auf meiner In-Position, denn auf meiner In-Position ist George Pickens. Ja, der einzige Stealer, der eigentlich hier wirklich für Punkte sorgen kann, ja, ist äh, George Pickens. Ähm, wie gesagt, die Run-Defense wird nicht funktionieren, sie werden aber irgendwas machen müssen. Äh, ähm, Friermuth, Pickens, das sind so für mich die Targets, beziehungsweise auf der, auf der Wider-Sever-Position definitiv George Pickens aufstellen, weil der, irgendwer muss es ja machen. Ja. Und ich vom, vom Gefühl her, sage ich, wird es eher eine knappe Partie, Steelers gegen Rams, wird vielleicht nicht hochkarätig, aber eben wird es für George Pickens und uns Fantasy-Spiel erreichen. Ähm, auf der Out-Position, wie gesagt, kommt mein Code Michael Pittman Jr. Ich meine, Du hast es schon angesprochen, die Browns-Defense ist beinhart. Die sind nicht nur beinhart in der Run-Defense, sondern auch in der Pass-Defense. Und es ist wirklich, wirklich stark. Noch dazu Gardner Minshew, das ist jetzt auch keine, keine gute Combo, ja. also <lacht> Minshew und die brown defense keine gute Kombo für Michael Pittman Jr. Ich glaube, den kann man hier ruhig auf der Bank sitzen lassen für das Wochenende. Mhm.
0: Obwohl ich ein großer Gardner Minschuh fan bin, aber... <lacht> Man muss sagen... Der, ich bin auch ein
1: gardner aber fan Er hat einfach seine ist,
0: Limitierungen. Ja, ich meine, das Einzige, wo man sagen kann, vielleicht gibt es da die Gelegenheit, in der in der, in, sagen wir so, in, der, Garbage-Time, dass er ein bisschen was reißt, aber auch die Browns nicht dafür bekannt, dass sie jetzt... also Das Problem bei den Browns ist jetzt, wenn ich ein bisschen ausgesprochen habe, dass sie von der Offense mittlerweile auch nicht so wirklich, also nicht wirklich viele Punkte aufs Scoreboard zaubern können, dass sie sagen, sie müssen jetzt in der Defense jetzt gemütlich, also sie können es in der Defense gemütlich angehen, sondern die sind, glaube ich, bis am Schluss müssen die eigentlich kämpfen, weil die Offense, glaube ich, jetzt nicht mit 14 oder 21 Punkte plus davonziehen. Weißt du, was ich meine? Dadurch, bei denen gibt es, glaube ich, keine Garbage Time. Weil Garbage Time heißt, wenn du bist 48-7 gewinnst. Und sagst, okay, jetzt, jetzt holt die Backup rein. Holt die Backup, äh, gibt die Backups rein. Also darum wird es sehr schwierig. George Pickens, ja. Warum nicht? Einer muss irgendwas machen. Und ich glaube, wenn, also, das, das, ist ja genau dasselbe. Auch wenn man dann immer sagt, nee, Joey, du hast gesagt, Kenny Pickett macht nicht viel. Ja, Kenny Pickett wird nicht viel für Fantasy machen, weil das heißt 300 Yards und plus drei Touchdowns. Dann, dann finde ich das geil. Aber wenn ich sage, er wirft nur für 150 und 100 davon gehen zu, 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 zu Pickens und er macht den Touchdown, bin ich zufrieden. Also, muss man mal so sagen. Also, auch da kann was rausschauen. Right Receiver, komm ich zu meinen? Und zwar, ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt in der letzten Folge, Rushi Rice. Meiner Meinung nach geht es nach vorne. Ich weiß, du hast eine andere Ansicht. Ich Believer, aber ich bin ein Believer bei Rushi Rice. Und ich glaube, dass er da in der Kansas City Offense immer mehr dazu kommt, immer mehr Workload bekommt. Er wird langsam als Rookie natürlich rangetragen. Dieser ist ein kompliziertes Playbook. Es ist sehr ein komplexes Playbook. Und natürlich Batman v. Holmes auch noch dazu. Aber ich glaube, das Matchup gegen die Chargers, das, das riecht schon nach Shootout. Das riecht so 48, 45, irgend so in die Richtung. Und darum glaube ich, dass Rashi da viel Workload oder Möglichkeit hat, für uns zu performen. Darum den jungen Mann aufstehen. Ähm, den ich aber auf keinen Fall aufstehen würde, ist Jerry Judy. Auch wenn wir jetzt sagen, okay, plus, also über 20% Target-Share, aber jedoch nur 5 Yards pro Catch, so circa. Ja, machen nichts besonders mutig, oder nicht besonders mutig aufzustellen. Und auch was ja man nicht vergessen darf, er wird ja immer in Trade-Gerüchte jetzt verwickelt. Das heißt, man kann auch dafür ausgehen, dass vielleicht die Broncos nicht hundertprozentig mit ihm rechnen oder nicht den Gameplan auf ihn auslegen. Dadurch, Jerry Judy generell in dieser Denver Broncos Offense ist ja nicht viel zu holen. Also den würde ich nicht aufstellen.
1: Ja, prinzipiell einen Broncos Offense-Spieler, das ist heuer sowieso ganz, ganz schwer. Außer Russell Wilson vielleicht, aber gut, da gibt es andere Quarterbacks. Aber Rasheed Rice, ja, wie gesagt, ähm, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Es kann natürlich sein, dass er, dass er die ganzen Targets bekommt, aber ah, der Benny Reed, weiß man nie. Wenn man die Breite hat, dann, dann fühlt sich auf der Safe-Side auf jeden Fall. Gut, yep. ähm, ich komme zu den Titans und wir wissen natürlich alle, für einen Titan braucht es nicht viel. Äh, ein paar Punkte erreichen und schon und ich habe hier jetzt natürlich, Rüthnix, der spieler nein, Luke Musgrave, Tja, um, das ist wieder ein bisschen in der Statistik gegraben, die Broncos sind einfach die schlechteste Defense gegen Titans und Luke Musgrave jetzt gar nicht so schlecht, man hat sich ein bisschen weniger erwartet, er performt eigentlich ganz gut um, ja und Jordan Love hier schon auf meiner In-Position, das wird sicher mindestens einen Touchdown für Luke Musgrave geben. Uh, auf meiner Out-Position allerdings tut mir ein bisschen weh, weil ich in meiner Fantasy-Liga habe, Jared Everett. Um, und da wird es wahrscheinlich nicht für einen Touchdown reichen. Zumal geht es halt gegen die Chiefs auch. Äh, die können das ganz gut hier, die Titans, verteidigen. Und deswegen sage ich, mh, lieber die Finger äh, weglassen von Geraldine Ward.
0: Sehr schwierig bei dem. Besonders, ja, auch die, ja, die Defense ist nicht zu unterschätzen. Und Luke Musgrave fühle ich, fühle ich großer Fan. Also wirklich, generell die Titans dieses Jahr gefallen mir sehr gut. Die sind so die, also wirklich, du hast so, ja, du hast es eh schon mal gesagt, so Rob Gronkowski 2.0, alles so irgendwie groß gebaut, wuchtig, schnell und trotzdem agil. Und eine Spannweite wie ein Kondor gefühlt. Mm, also da, mm. da kannst du zwei Meter daneben auch alles, noch werfen und der kommt. Alles, hin.
1: alles ganz große Buben.
0: Ja. Wirklich, wirklich fein. Also Luke Masker auf jeden Fall. Auf meine Imposition wird dir gefallen, weil irgendeiner muss ja trotzdem irgendwas machen. Und es ist Pat Fryer Muss. Ich habe das. Ähm, Matchup gegen die Rams ja vor ein paar Wochen schon ausgesucht und zwar bei Dallas gehört wo ich gesagt habe, die Rams sind in der Mitte wirklich verletzbar und Titans können sie nicht so gut und ich predikte einen Touchdown. Damals hat ja, es funktioniert und jetzt sage ich dasselbe wieder. Pat muss bekommt den Touchdown. Also ich glaube dran. Das fühle ich genau in der Mitte durch. Zack, Pat muss. Für uns auch wichtig, für unsere Stadtliga. Also ich bin da Feuer und Flamme für den Mut. Ähm, bei dem ich aber sehe, dass er ein bisschen wieder bergab geht, hat er kurz so eine kleine Farm gehabt. Ist Zach Earth tut mir echt leid für den ehemaligen Philadelphia Eagles, wo natürlich Super Bowl-Sieger, aber er ist einfach in einer Split-Situation mit Trey äh, McBride und nicht ja, ja, Arizona Offensive. Die hat in den letzten Wochen auch ein bisschen so ein bisschen so nach unten, also die Kurve geht ein bisschen nach unten und dann treffen sie jetzt gegen die Seahawks, wo aber die Kurve von der Defense der Seahawks eher nach oben geht und das matcht sich nicht sehr gut. Darum hat auch, wenn man kurzzeitig gedacht hat, oh, der kommt zurück oder wird eingesetzt oder es funktioniert. Ich glaube, die Woche nicht.
1: Ja, mit Seck ist schwer. Ich finde, das ist auch zu sehr auf und ab für mich persönlich. Und bei, bei ich, ich, ich jetzt nicht dann noch einen Stealer reinpacken können, also das geht einfach nicht, deswegen. Da hast du deswegen, doch, jetzt nimmst du ein
0: Packerspiel. Nehme ich mal ein
1: Packerspiel <lacht> einfach, dann hält sich das wenigstens, äh, hält sich das die Waage, zwei Packerspieler, zwei Stealerspieler.
0: Sehr schön, sehr schön, ja sicher. Kontinuität muss dabei bleiben. Ja, das waren unsere In- und Out-Picks für diese Woche, ähm, wer natürlich die auch auf unserer Instagram-Seite postet, also ein Teil davon, wo ihr dann noch nachlesen könnt. Sehr gerne sind Kommentare auch erwünscht oder wenn ihr sagt, nein, das seht ihr anders oder ihr willst den und den aufstellen. Freuen uns immer über jeglichen Input. Doki, nächste Rubrik, Trade Talks. Und da hast du wieder was für mich vorbereitet und es werden wieder wahrscheinlich verführerische, überaus verführerische Angebote sein, oder? Wie ich die kenne.
1: Es wird ein Angebot sein, das du nicht ablehnen kannst, lieber Joey <lacht> Um, wie immer. Nein, uh, ich, ich habe einmal Running Backs vorbereitet und einmal Wide Receiver oh. vorbereitet. Oh, ja. Und bei den Running Backs uh, gibst du mir Deandre Swift und ich gebe dir Kyron Williams. Ja. Wirklich,
0: okay. Ja. Auch als Eagles Frau. Also, ich meine, ich weiß, DeAndre Swift hat Potenzial, ist sehr gut, nicht so, aber. Lane Johnson hat jetzt letzte Woche die Verletzungen davongetragen. Sie sind ein bisschen, also die O-Line, die, die, sie ist noch immer gut, aber sie haben letzte Woche jetzt nicht geschafft, die die Löcher wirklich aufzumachen. Und bei Karen Williams glaube ich, dass die Workload sicherer sein wird und nicht zu vergessen, dass Schedule, also brutaler als die Eagles, kann man es nicht haben. Und dadurch gehe ich mit Karen Williams. Also nehme ich. Ist
1: Okay. 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 Und jetzt habe ich ein, ein, ein Angebot, da muss ich, muss ich also ausholen nicht, aber ähm, ich will jetzt hier wirklich ein bisschen mal das äh, wissen, wie sold du mit Rashi Rice bist. Ja. Oh, ja. Oh. Äh, deswegen äh, habe ich, äh, mein, mein erster Vorschlag ist, ist äh, du bekommst Pukanakur und gibst mir dafür Rashi Rice.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Na gut, dann hat sich das erledigt, dann, ich, dann ich <lacht> Wenn ich von dir Rashi also so sold, bist du dann doch nicht, ja, wenn ich dir gebe.
0: Nein, nach Kur gegen Pukanakur, Puka ach, nein, nein. Also wenn, wenn ich jetzt so das Angebot bekomme, weil auf der anderen Seite ist Nakur mittlerweile ja ein, ein Start, also, ein, also ein, 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 wo man sagt, okay, dann starte ich, ohne jetzt groß. Ich meine, Down Week, ja, aber du hast jetzt nicht so Bauch, wie wenn du jetzt Rashi Rice aufstehen würdest, muss ich ehrlich sagen. Also bei Rashid Rice ist ja, ich meine, unsere In-and-Out-Picks, das haben wir ja vergessen zu sagen, sind natürlich jetzt Spieler dabei, wo man jetzt im wiggle Wahl sind. Natürlich, die Nummer-Eins-Spieler wie Patrick Mahomes und so weiter stellt sie auf. Aber es soll ein bisschen eine Idee sein. Aber trotzdem, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Rashi Rice und Puka stelle ich natürlich Puka Nakur auf. Was jetzt, was ich meine?
1: Ja, das verstehe ich. Und jetzt habe ich, deswegen, deswegen äh, bin noch, noch eine Frage zu einem igle hm? der hm? eher jetzt, ja, nicht ganz so brilliert hat, die Season. Ja? Also, ähm, du gibst mir Rashi Rice und ich gebe dir der Smith.
0: Da gehe ich, ja, da, also ich gebe der Rice und ich kriege Smith.
1: Ja. Ja. Okay. Wird, ach, voll. Ich finde das ziemlich schwer, ah, weil du eben die bist. Du hast ja da auch einen Spieler,
0: so. aber ich meine, du kannst die Argumentation, ist ja für beiden legitim, weil beide haben das Potenzial, wenn sie wirklich zugepflastert werden, dass sie wirklich ausbrechen.
1: Ja, was aber nicht aber, der Fall ist, muss man dazu sagen. Aber sein.
0: bei den Eagles genauso wie bei den bei den bei den Kansas City Chiefs weißt du nicht, wer jetzt die Punkte macht, weil der Gameplan ist halt genau so, was der Gameplan hergibt. Und wenn der Gameplan heißt, wie gegen die Rams, Dallas Gördert, volle Kanone, ja, dann ist es halt, ist es so. Und dann der ist der wieder AJ,
1: einfach immer AJ Brown. Ne?
0: Ja, jetzt mittlerweile ist AJ Brown wirklich angekommen und auch, ich meine, schau dir mal die Catches an. Ich meine, da, da hängt ja. irgendein Wide right Receiver drauf und der reißt es einfach runter. Also ich meine, klar, fällt fast um, nur seine Richtung.
1: In, in, in dieser Diskussion muss ich auch gleich mal, mal kurz nach, äh, nachhaken. Was hältst du von Julio Jones jetzt, dass ich euch den gesehen
0: habe? Ah ja, habt? ja, genau, stimmt. Ähm, äh, guter, gute Red Zone Edition, wo die Eagles sehr massive Probleme haben. Ähm, mhm. Sie können die Kette bewegen, sie können immer wieder die First Downs und so weiter Richtung. Ähm, Endzone geht, wird es schwierig. Julio Jones einfach da so ein so ein, so ein, so ein, Brecher, den du da einsetzen kannst. Und vielleicht gar nicht jetzt so schlecht, wenn er, wenn man jetzt sagt, okay, ich meine, der Schnellste ist er nicht mehr, der Jüngste ist er auch nicht mehr, wir wissen es jetzt nicht mehr. Du kannst es jetzt nicht vergleichen wie, wie, wie damals, wo er, weiß nicht, siebenmal hintereinander in den Pro Bowl gekommen ist. Keine Frage. Aber ich glaube, dass er noch immer ein, er ist ein, ein massives Target. In der Mitte und besonders, wenn man jetzt sagt, okay, er will aus dem Slot agieren, vielleicht kann er gar nicht so schlecht sein.
1: Nein, ich finde, das ist, also für mich persönlich, meiner Meinung nach, ist es ein absoluter Super Bowl-Move. Um, den haben damals schon die uh, die Buccaneers gemacht, uh, in, in die sie uh, Antonio Brown geholt haben. Um, denn Julio Jones für mich noch immer einer der ja nicht der schnellste und nicht der jüngste ja aber der der wird halt dann der wird genau halt den Catch machen ja, um, den man machen muss um einfach in der Endzone den Touchdown zu machen ja. und den Super Bowl zu machen ja. also das ist für mich sensationell und 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 der wird jetzt sicher nicht allzu lang spielen bei Nigels aber der könnte für mich auch ein bisschen so Bauchgefühl also einen gewissen persönlichen Aufschwung dadurch erleben er ist ja einer wirklich der sehr mental dem, dem ihn das immer sehr sehr mitnimmt. Man hat es ja gesehen, wenn er nicht performt, dann das zieht ihn runter. Und wenn der jetzt ein paar, zwei, drei gute Catches hat bei den Eagles, dann wird das schon ganz gut funktionieren, glaube ich, die Season.
0: Na, vor allem er ist auch ein guter Mentor, glaube ich, für to Smith, für AJ Brown auch. Die haben ja gemeinsam bei den Tennessee Titans gespielt. AJ Brown hat dann nur geschwärmt von ihm. Also für den Rivals, Receiver Core ist es nicht schlecht, sagen wir so. Und die Eagles, äh, du weißt es ja selber, durch Howie Roseman sind sie ja nicht irgendwie scheu, Moves zu machen während der Season, wenn sie sehen, sie brauchen an dieser Position Verstärkung. Letztes Jahr war es die, waren es die Defense-Tackle und sie haben sich dann den Dominic Su für ein, also für ein paar Spiele eigentlich gesnackt in der Mitte der Saison. Und ähm, immerhin hat es gereicht, dass man in den Super Bowl kommt. Also ja, ja nichts, man gut. sagt, man verpulvert ja. ver, ver, ver das Geld irgendwie hin. Also bin ich sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Ja, ähm, zum Abschluss haben wir noch unsere Game Prediction vom Sonntagnacht- bzw. Montagnachtspiel. Und zwar, am Sonntag treffen die Miami Dolphins gegen die saugeilen Philadelphia Eagles. Ich weiß gar nicht, ob der Julio Jones schon spielt. Äh, kann aber sein. Nichtsdestotrotz geht unsere Game Prediction von einem 27 zu 24 Sieg der Miami Dolphins aus. Ich muss auch ehrlich sagen, ich... Ich kann das noch nicht ganz so einordnen, diese Niederlage. Und natürlich die Dolphins, ein hammerharter Gegner. Also mit dieser Offense, also 27-24. Ich meine, die Eagles sind Favorit zu Hause. Ich glaube, das wird sich aber noch irgendwie ändern. Mit den, Also die Nummer wird ein bisschen runtergehen. Ich glaube, das wird wirklich ein Coinflip. Und ich glaube, es kann auch sein, dass da wirklich nur ein Feedgoal den Unterschied macht dann letztendlich.
1: Also ich finde definitiv, jetzt äh, wird das viel cooler den Unterschied machen. Aber allerdings für die Eagles, also ich glaube, die Eagles werden das gewinnen. Und ich finde die Partie sehr, sehr, sehr spannend, weil man jetzt einmal endlich bei den Dolphins sehen kann, ähm, sind das wirklich Playoff oder sogar Super Bowl-Contender. Also hm, das wird das zeigen. Jetzt treffen wir mal auf die Eagles, die wirklich immer ein hammerhartes Team sind. Ja, du weißt es ja äh, besser als jeder andere. Ähm, aber hier sehe ich einfach die Home-Advantage und die Eagles. Also dieses 27 zu 24, das mit dem kann ich leben. Allerdings für die Eagles und nicht für die Dolphins. Ähm, und man muss hier auch noch was sagen. Ähm, es wird ja, es, bekanntlich ist es ja schon kühler geworden. Es wird Herbst. Uh, wer weiß, wie es Wetter wird in Philadelphia. Ich habe jetzt auch keinen hm. Blick auf, auf, auf eine Wetterprognose, aber um, ja, in Miami ist es ja immer Friede vor der Eier ja. was das Wetter ja. anbelangt. Und in das Philadelphia stimmt. ist das ja nicht immer so. Deswegen, das Nein. könnte hier auch noch ein bisschen mitspielen.
0: Da wird es schon wuschig, sagen wir mal so. Da werden die Hände ein bisschen kälter und du weißt ja selber, sobald es kälter wird, die Hände kälter, der Football äh, kälter, die Catches. Ja sind dann nicht mehr so angenehm und die Hits tun doppelt so weh. Also das gehört dazu beim Fußballsport ähm, Montagnacht treffen die San Francisco vor ers gegen die Minnesota Vikings. Da wird das Wetter nicht sehr viel beeinträchtigen, weil natürlich die Minnesota Vikings oder besser gesagt beide im Dome spielen. Und ja, Unsere Game Prediction geht auch von einem klaren Sieg der 49ers aus, und zwar gewinnen sie 26 zu 17. Ähm, Gehe ich, also finde ich auch gut, wenn ich mal so das Spiel irgendwie. Ich glaube auch, die 49ers werden ihre liebe Not haben mit den ganzen Verletzungen, aber insgesamt, glaube ich, werden sie die Vikings schon ziemlich sicher niederringen
1: können. Also ich habe dann immer gesagt, ich glaube da noch mehr und ich glaube mehr und ich glaube es wird mehr für die 49 Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dieses 2617 passt ganz gut, ja. So um die um die 10 Punkte Vorsprung, auch wenn die 49 ein bisschen verletzungsgeplagt da nach Minnesota anreisen. Ja, die Vikings sind auch unter Justin Jefferson und wie gesagt, Kirk Cousins ist nicht in seiner besten Form. Also ähm, ein unangenehmer Gegner für die Vikings, aber 2617 für die 49 das würde ich so unterschreiben,
0: ja. Ja, wird, wird sehr schwierig. Ja, zum Abschluss können wir nur eins sagen. Ich meine, wenn man sich jetzt wieder den Schedule anschaut, was wir am Schluss dann übernehmen, gefällt mir eine, also wirklich, also eine, eine Partie, eine Partie, also mir gefallen sehr viele Partien. Also Dolphins Eagles, aber das ist eher, da kennst du mich, da bin ich schon, da bin ich schon ganz nervös. Das will ich gar nicht so oft erwähnen. Aber Lions gegen Ravens. Geil. 5-1 und 4-2. Die Ravens, die dann zeigen können, sind sie wirklich die Ravens, wo man denken, okay, die können es weiter schaffen. Und die Lions mit 5-1 Underdog. Das ist schon hart. Obwohl die Lions jetzt wirklich einen super Football gespielt haben. Auf die Partie bin ich sehr, sehr gespannt, weil das hat für mich wirklich eine Auswirkung oder hat eine Aussagekraft, wie es weitergeht. Und die nächste Partie Chargers Chiefs. Da, da, da fliegen immer die Fetzen.
1: Ja, gut, das ist die Visionary Chargers Chiefs. Ähm, das wird sicher interessant. Äh, Lions, Ravens, ich, ich mache hier mal eine Bold Prediction und sage, hier werden nicht mehr als 20 Punkte insgesamt fallen. Also ich glaube, das wird ganz, ganz low. Auch wenn die Lions hier eine super Offense haben. Also, na, also das wird so, weiß nicht, ein 10 zu 7. Irgendso was in die Richtung, das wird ganz, ganz, ganz low score. Das ist so mein Gefühl. Also so würde ich. Sind wir Ravens daheim, das ist immer. Da wird, da wird nicht viel gehen. Da wird, das ist auch, da ist auch noch kalt. Ja. Die, die Lions spielen ja auch schon seit Jahren in und um ähm, Ravens da. Das Wetter, mh. Wer weiß, wer weiß. Aber ja, äh, Chargers ja, Chiefs, sicher. Lions Ravens, sicher einer der spannendsten Partien. Ähm, ich finde auch ganz interessant, muss ich sagen, Commanders, Giants, ja, weil ich finde das jetzt hm? nicht, ja. nicht so sehr unbedingt für die Commanders-Ding. Äh, Natürlich die Giants auch ein bisschen ja, am Sand. Ja. Es, sie sind sehr am Sand, aber aber ich glaube, das ist, das ist, es ist hm. ja, da funktioniert wirklich gar nichts. Aber äh, ob das so eindeutig wird für die Commanders, weiß ich jetzt nicht. Und Falcons ist, finde ich auch ganz gut, muss ich sagen.
0: Er ja, hat auch Division. Also von dem her, äh, und, und natürlich äh, Glück für die Falcons, dass sie, dass sie irgendwie, oder ja. Ich, ich meine, Desmond Reader hat zum ersten Mal daheim ein Match verloren. Ähm, jetzt dürfen sie on the road gehen und ja, bei der Backen ist es schön warm. Äh, vielleicht schaffen sie irgendwie die Wende. Und können da wieder an eine an einen an Winning Record an, anschließen. Deine Packers kommen ja aus der Bayweek raus und kriegen die Broncos. Das ist echt. Also, ich meine, das ist Skript. Das ist Skript, muss ich ehrlich sagen. Und das ist ein Wahnsinn. Da,
1: da muss ich Jordan Love auch erst beweisen, dass ich Burger schlagen kann. Also, so ja, ich
0: ja ich tue, das ist das Nächste. Nein, aber interessante Woche. Aber natürlich, diese Bio week macht uns schon ein bisschen fertig drum. Schaut vorher nach, ob er nicht irgendwie, ähm, wer draußen ist. Ich meine, es ist eh auf eure Apps immer angezeigt. Ein paar sind ein bisschen lästiger als die anderen. Aber bitte kontrolliert das. Und mein Tipp nochmal, verkauft nicht das Ganze, also nicht Haus und Hof für eine Woche, da stehen wir gemeinsam durch. Schulterschluss eng zusammen, wir sind alle im Leiden vereint, Doki, das schaffen wir. We ready auch für diese harte ähm, Bei week woche
1: Definitiv, we ready, gemeinsam sind wir stark. Und äh, ja nicht ein, 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 ein funktionierendes Team, ein Winning Team, ja nicht das Team zerreißen, sollen sie mal ein bisschen sitzen, sollen sie mal ein bisschen Barrick haben, das ist okay, wir brauchen keine Perfect Season, um dann am Ende der Fantasy Playoffs ganz ganz oben zu stehen.